0: Tak, nazywam się Michał Szmygin, przyszedłem z taką prezentacją Jak upiec indyka i go nie spalić No tytuł trochę taki wymyśliłem, no tak na poczekaniu i musiałem się do tego dorobić Ale myślę, że y, to jest taki bardziej, y, prezentacja będzie bardziej o tym Jak y, tworzyć gry samemu, że to nie jest wcale takie proste Tak jak niektórzy myślą, że po prostu tam się klika i się grę robi Trzeba dużo rzeczy potrafić i się przygotować, tego dobrze Dobra, zaczynamy tak, Indie Game Developer, to jest w skrócie tak, no trzeba wszystko potrafić generalnie. Ja 3D animacji, 3D nie ogarniam, bo uważam, że samemu robić grę 3D to jest już naprawdę mega wyzwanie. Wadę się łatwiej robi i można ulepić naprawdę niezłą grę 2 samemu. No, no to też tak, człowiek orkiestra wiadomo, domu, nie? Moje twory tam jakieś. Głównie game jamowe, mobile, tak. tutaj są dwie gry na mobilki. No jest tego jeszcze tyle. Także no, spokojnie można by zasypać cały zgieść. Pracuję aktualnie nad grą o ministrancie, który pali rzeczy na ognisku, które przynoszą, przynoszą mu parafianie, tak, przedszą. Taka gra trochę na bazie ostatnich wydarzeń. Które miały miejsce w Polsce, mianowicie ksiądz pani Harry Potter, coś takiego, no to mnie zainspirowało, tak. Będzie gra na modniki, pewnie nie będzie. Dobra, jakiego urządzenia użyć do pieczenia? Tak, ja opiszę to na przykładach silników, które sam znam osobiście, jest tego jeszcze masa, ale polecam zacząć od tego pilczowego silnika ClickTim Fusion. Wcześniejsze wersje tego możecie kojarzyć Games Factory, Multimedia Fusion, Click and Play. Nie trzeba tam nic kodować, układa się zdarzenia jakby w takiej tabelce eksylowskiej. Mega fajne dla designerów, polecam, fajny program. Ale no ze względu, że nie można tam nic napisać, żadnego kodu, to już ktoś bardziej doświadczony może narzekać na niego. Game Maker Studio. też fajny program, dużo fajnych y, gier 2D, powstało w nim, 3D można robić, ale nie polecam. E, raz robiłem. <ścoughs> Także y, 2D Hotline Miami powstało między innymi w tym silniku, e, Risk of Rain, Crash Lounge. Także Także no, takie gry, które się sprzedały i gdzieś tam y, trochę są znane. Godot, fajny silnik y, przyszłościowy, mi się wydaje, że naprawdę się fajnie rozbija. Dosyć taki lekki, fajne buildy z niego wychodzą na mobilki po 20-30 mega spokojnie. Gierkę 2D można w nim zrobić, jakąś taką na telefony. 3D też można w nim robić, z tym, że nie wiem jak to wygląda w tym momencie, bo jak zaczynałem w nim tam coś klepać, to 3D jeszcze tak trochę kulało, ale fajny. Język taki Pythonowy podobny. Oj, spoko, spoko. Unity, no to nie będę przedstawiał, bo chyba każdy Unity zna, nie? Ktoś nie zna? <laughs> Unreal Engine, spoko, do 3D. Triple powstają w nim głównie. Znaczy nie głównie, Double no, też, tak? Ale z ostatnich gier, no to Days Gone na przykład. Jedi Fallen Order na pewno teraz wyjdzie z Unreela, wyklepany będzie. Także no, dla takiego Indyka, który sam robi, no to tak... można, no jak 3D się umie, no ja nie umiem, to trochę coś tam próbowałem. 2D próbowałem w nim robić, ale buildy na Androida po 200, 300 mega, no to trochę za dużo. To gdzie rosną te indyki? No wiadomo, tak? W domu, można w domu klepać po godzinach. No nie polecam, tak? Jeżeli chcemy robić te gry pełną parą, to jednak musimy tą robotę rzucić, albo znaleźć jakiegoś inwestora, czy nie wiem, bogatą żonę. Ja takiej nie mam w pracy. No znam takich ludzi, którzy w pracy sobie coś tam robili. Na przykład, jak kojarzycie serial IT Crowd i siedzą w piwnicy, nic nie robią, to mogą też gry klepać, tak? Albo na przykład, nie wiem, jestem portierem jakimś, który nic nie robi czasami. Albo i robi, to wtedy też gry robi. W w wynajętym biurze, no to trzeba liczyć z kosztami. Także no, dla takiego indyka, który nie ma kasy, to odpada przeważnie, ale zawsze bogata ciacia. W kawiarni, barach, też można, próbowałem. Ludzie mnie rozpraszali tak naprawdę, ale niektórzy potrafią się skupić tylko na ekranie komputera i klepać gry. Tą Grochowiak z Moa Tube, dużo siedział w kawiarni i, i klepał tego Cindersa. Da się, wszędzie się da. Na game, na game jamach powstają moim zdaniem najfajniejsze prototypy. Kto się z tym nie zgadza, to nie wiem, do góry podniesie, to mu to wypraskuje. <grym> e, powstało naprawdę dużo fajnych gier, e, i w ogóle game jam jest fajnym miejscem, żeby zacząć robić gry i je gdzieś tam skończyć, jakiś ten prototyp, tak, dokończyć, dowieść, bo jednak ta presja czasu e, no jakoś tam na nas działa i, 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 i musimy to zrobić. No i w ogóle e, ci ludzie na game jamach, tak, te midi-chloriany w powietrzu, które krążą i my je łapiemy, to... Także to jakoś też na nas działa. Przydatne rzeczy przy robieniu gier solo. No wiadomo, trzeba znać jakiś program do grafiki. Ja e, robię w Pixelarcie głównie także e, Asy Sprite z Photoshopem na zmianę. Asy Sprite do e, animacji super, polecam. W Photoshopie próbowałem robić animację w Pixelarcie. No, jak się ktoś uprze, to można, ale no wyłączanie, wyłączanie warstw to jest masakra. Lepiej to wychodzi w Sprite. Photoshop używam do jakichś alf, jakichś tam efektów, żeby takie ponakładać sobie do, do gry to, to jest spoko. Digital Audio Workstation do edycji dźwięku. Audacity powinno wystarczyć. Chodzi o to, żeby dźwięki, jakieś sample, które sobie gdzieś tam znajdziemy, nagramy, żeby je później trochę pociąć domiksować do czegoś, trochę skompresować, żeby ten dźwięk był bardziej zbity, wyraźny, dodać jakiegoś... nadać brzmienia, equalizera trochę, jakiegoś tam zarzucić. Ja używam lipera, który jest na... Który jest płatny, ale ma licencję taką winrarową, że klikasz po prostu po 30 dniach i tak działa dalej. Także... wystarczający jest. Google Docs, Office, przydaje się, dokumenty Google używam i Excela googlowskiego. No wiadomo, jakieś zapisać sobie mechaniki, tak? GDD, zrobić sobie GDD, jakieś mechaniki rozpisać w Wordzie. W Excelu można sobie rozpisać jakiś skalnik, powiedzmy level, tak jak jakiegoś prostego rpega, czy jakieś upgrade czy fajnie się to robi w tabelce Trello, no rzecz obowiązkowa. Generalnie, no jeżeli tasków sobie gdzieś tam nie będziemy trzymać, no to no, będzie lipa, będziemy cały czas się gubić i chodzić wokół a znaczy wklepać tę, tą grę tak bez celu i zapomnimy, co robiliśmy. Trello można sobie zainstalować na telefonie, czasami gdzieś się wyjdzie, a coś padnie do głowy, można sobie wrzucić, później jest łatwiej do tego wrócić, jak się wróci do domu. Wałę, no to wiadomo. Nie trzeba chyba mówić, że jest potrzebny. Też ja byłem trochę oporny na początku. Miałem repozytorium na Dropboxie. No, warto, warto, tak? Nie jest trudne. soustry do Unity wystarczy dla jednej osoby. branży nie trzeba przecież robić. Gitful. pool. Kill. Także, no, przydatne sprawy. W Unity jest teraz y, to Unity Collaborate i to jak tam samym klepię też wystarczy. Nie trzeba więcej, moim zdaniem. Python Shell, jakieś proste obliczenia, jakieś takie, no może nie proste, bo proste na kalkulatorze możemy sobie porobić, ale jakieś A. takie <głos》>, bardziej e, coś sobie chcemy poiterować, jakąś zrobić sobie jakiegoś lupa, coś tam policzyć, to, to jest wygodne narzędzie. Szybciej to na pewno robi niż Visual Studio gdzieś tam sobie niektórzy na debuggerze w unicie na przykład klepią. nie? Programy do nagrywania i montażu wideo przydają się. Cały czas, moim zdaniem, warto jest nagrywać sobie tą grę, jak ona wygląda na początku, no w trakcie, tak? Co tydzień najlepiej sobie jakieś nagrywki i trzymać gdzieś tu na dysku, Później też y, łatwiej z tego zmontować jakiś y, y, materiał tak, marketingowy, czy, czy gdzieś to puszczać w świat, żeby ludziom pokazać. Bo wiadomo, żeby tą grę dalej wypchnąć, to trzeba gdzieś ją cały czas pokazywać, i, i ludzie muszą być świadomi, że tą grę robisz, a nie siedzisz w piwnicy i nic nie robisz. Generalnie przydaje się najbardziej na końcu, żeby trailer pomontować. Ja używam y, OBS Studio, żeby nagrać i Open Shot. Program taki darmowy do obróbki, wystarczający, żeby to zmontować wszystko i skleić, jakieś efekty ponadawać na to. Testerzy. No, wśród znajomych, testerzy. Tylko najlepsi są tacy, którzy skrytykują naszą grę. Tylko taką konstruktywną, krótkę, że zarzucą, a nie po prostu widzą, nie, twoja gra jest to... Do... i nara, ra, nie? Nie, nie, nie. Tacy, którzy faktycznie zjadą tą grę, ale też wyciągną te plusy z tej gry. I generalnie warto też obserwować ludzi, jak grają w naszą grę. Dać się, nie wiem, nawet rodzicom, którzy, o ile nie grają, bo moi na przykład nie grają, a znam takich, co grają lepiej ode mnie, rodziców, moich kolegów. Także warto zobaczyć taki test małpy zrobić, jak on reaguje na tę grę i generalnie też jest ważne. Ci krytyczni są najlepsi, a jeżeli ktoś ci mówi wszystko, że jest cały czas ok, super, no to nie, to, to coś jest niehalo chyba z tą grą. Pieniądze. No, wiadomo, pieniądze są zawsze potrzebne. No, jest dużo opcji, jeżeli chodzi o pieniądze. tak. No, w Polsce game dev w ostatnich latach dosyć mocno urósł i generalnie tych pieniędzy jest coraz więcej i tak naprawdę jest skąd brać te pieniądze na gry. Jeżeli mamy pomysł i y- y- y potrafimy sklecić jakiś nawet target render, żeby pokazać inwestorom, to no, jest szansa, żeby wyrwać jakieś pieniążki na, na swój projekt. Lepiej zrobić tą grę, niż pieniądze wziąć i przewalić na y, używki także i inne kobiety. Jak efektywnie tworzyć gry samemu? No tak, dobrze przemyślany core gameplay, a dopiero potem reszta. Y, no to jest podstawa, tak? Jeżeli no, fundament jest ok, no, to dopiero później stawiamy dalej. A nie, że ach, mam tysiąc feature'ów i zrobię taką grę a później wszystko kleimy i to się kupy nie trzyma, się wszystko sypi. No nie, musimy zrobić ten kor, kor lub musi być topieszczony, że gramy, gramy nawet sami w tą grę, widzimy, kurczę, no fajnie się w to gra, tak? Dajemy komuś, no fajnie, fajnie, tak? Na placeholderach, nawet nie robić już fotografiki. gdzieś tam na cubach. czasami wychodzą fajne prototypy i z tego już można coś tam dalej rzeźbić. Wymyślaj potraf na nowo, a to odnośnie pieczenia indyków, wiadomo. Taka była nazwa prezentacji, a jedynie podawaj je w innym sosie. No, jest dużo takich gier, które uważamy, że o, wow, to jest nowa gra, czegoś takiego nigdy nie było. Nie, no, umówmy się, już gry zostały już moim zdaniem tak przeorane, tylko teraz się po prostu minimalnie zmienia jakiś detal i, i gra już praktycznie nową grą, tak? Nowym gatunkiem, tak? Z jednym z takich przykładów, nie wiem, czy gry Katamari, coś takiego? Kojarzycie? Yeah. No, gra generalnie jest o ufoludku, który toczy kulę. Na początku jest rozmiarów takich centymetrowych, czy tam no, 5 centymetrów, no powiedzmy. Toczy kulę, zbiera w tą kulę wszystkie rzeczy, jakie napotka. Eee, no, jakieś tam na początku monety, kredki. Później ta kula rośnie, rośnie, zaczyna zbierać ludzi, potem budynki, a na końcu cały wszechświat, jakby tą kulą zapychamy, nie? No, coś nowego, wow. Nie, no to jest już tak naprawdę stary pomysł, tylko w nowym sosie. Generalnie, no nie wiem, każdy kojarzy tą grę, że mamy większą rybkę, która tam mniejsze, tak? No to jest na podobnej zasadzie, tylko troszeczkę setting zmieniony i, i, i z większym rozmachem, tak? Graj w różne gry, najwięcej w te też stworzone przez jedną osobę. To jest dosyć istotne, bo trzeba grać w ogóle w gry, jak chcemy je robić. Trzeba znać rynek, wiedzieć, co tam się dzieje, co piszczyć, jakie są trendy, co jest na topie i w te stworzone przez jedną osobę. Dlatego, że widzimy też, jakie sztuczki... Używają jakichś sztuczek ludzie, którzy sami robili grę, robiąc ją samemu, że na przykład, taki przykład w Crashlands, chociaż to robił team tam trzyosobowy, ale jedna osoba też by pewnie ogarnęła tą grę. Na przykład w Jessie chodzi w czterech kierunkach, jest stricte top-downowa kamera i sprite nie jest narysowany z tyłu, z przodu, z boku, tak? Każdy zna tą sztuczkę, że tylko jest z boku pokazana i się ją flipuje, nie? No to jest takie trochę oszustwo, ale nikt na to nie zwraca uwagi. I dużo jest takich sztuczek przy grach robionych w małych teamach, że trzeba często gdzieś tam coś usunąć, czegoś nie dać, żeby, żeby tą grę skończyć, tak? Bo wiadomo, czas jest naszym najgorszym wrogiem w tym momencie, bo jest go ciągle mało. Noc jest zawsze krótka. Staraj się jak najmniej grać swój prototyp. I tak, i nie, ale lepiej grać jak najmniej. Generalnie, jak to dużo ludzi grają swój prototyp, w swoją grę, to w pewnym momencie będziemy podchodzić do tej gry, ja już mam jej dosyć, ja już ją kasuję, git, kill, kill, repo i koniec. Nie, 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 trzeba grać, ale tak z rozsądkiem zrobić trochę i dopiero pograć, przetestować i zostawić. Zostawić sobie na jeden dzień na przykład testy, pograć z godzinkę, dwie, Ale nie codziennie, po godzinie, dwie, bo to robi się już horror i uwierzcie mi, sami będziecie na tę grę patrzeć Krzyma. Korzystać z gotowych rozwiązań i asetów. No tak, no bo po co co mamy robić coś, jak ktoś coś wymyślił, tak? Lepiej coś znaleźć i i, i, i po prostu przerobić, do naszego projektu wrzucić, bo niektórzy próbują wymyślać koło na nowo, jak coś już dawno było zrobione. To jest, moim zdaniem, trochę bez sensu. Dwaja czystość projektu i kodu, no to chyba nie trzeba mówić, że w borderu się nic nie znajdzie, nic dobrego. Dobrze skonfiguruj środowisko pracy. Na przykład ja sobie pokonfigurowałem tak, że pęgi wszystkie od razu podpiąłem do Asy Sprite'a, żeby z poziomu Unity klikając na plik od razu mi do Asy Sprite'a przechodził przechodził plik, otwierał się w nim. a Pliki dźwiękowe od razu do Reaper'a. No i tak tak, tak sobie konfigurowałem różne rzeczy typowo. Na tym komputerze, na którym robimy grę lepiej nie instalować jakichś śmieci, tak? Lepiej sobie jakiegoś laptopa wziąć do śmieci, a na tym naszym, co robimy, to lepiej sobie... No bo często jak sami robimy grę, to też na tym samym kompie gramy, te gry i jakieś ściągamy głupoty. Później się robi chaos. Teraz tak, techniki uwolnienia większej kreatywności. Technika Walta Disneya. Fajna technika, polecam, e, polega na tym, że wcielamy się w trzy role: marzyciela, realisty, krytyka. E, będąc marzycielem, wymyślamy na potęgę, y, co nam do głowy przyjdzie, żeby to wszystko wiadomo w ramach jednego projektu, tak? jednej gry. E, wymyślamy coś w ogóle odrealnione, nie patrzymy na nic, po prostu wymyślamy. I w tym momencie możemy na przykład chodzić po pokoju biegać, skakać, cokolwiek, tak, żeby po prostu jakąś czynność przy tym robić i jednocześnie wymyślać. Potem przechodzimy do realisty i ten realista musi już robić inną czynność. Może siedzieć, leżeć, cokolwiek. Ważne, żeby te czynności przy każdej osobowości się nie powtarzały, żeby one były inne. Realista siedzi i wtedy ten pomysł marzyciela odrzuca tam, co da się zrobić, a czego się nie da, no to wyrzuca, tak? Ale nie krytykuje jeszcze, bo krytyk dopiero wchodzi trzeci. No i krytyk robi jeszcze inną czynność, tak? Można, na przykład leżeć wtedy. I krytyk krytykuje już to, co zostało odsiane po realiście. I pozostaje wtedy nam jakiś szkic. I tak iterujemy w kółko, aż coś nam powstanie. I możemy z tego zrobić grę na przykład. Walt Disney to wykorzystywał. No wiadomo, Walgis nie robił bajki. Mieli mały team na początku, jak robili, także to się sprawdzało. Zresztą on sam to stosował na sobie. Zrób coś nowego, czego nie robiłeś nigdy. To jest też fajne, jak już gdzieś tam utkniemy w pewnym momencie i już mamy trochę dosyć tego siedzenia przy tej grze i jej robienia. Zrobi coś innego, nie wiem skoczyć ze spadochronem, czy może nie, ale coś takiego netlightowego, czego byśmy normalnie nie zrobili. Czy pograć jakąś inną grę, jakąś nową, jakiś gatunek, którego nie lubimy. No, zrobić coś, odejść od tego miejsca pracy i i zrobić coś innego, żeby trochę pobudzić ten mózg do do jakiejś pracy innej. Rozbierz swoją ulubioną grę na czynniki i przerób jeden z nich. No tak na przykład... Bo no tak super chod bym zrobił, żeby po prostu rozebrał FPS-a i po prostu zmienił tam jedną rzecz, i by mi wyszedł super Hot. No bo w sumie oni zrobili FPS-a i eee... człowiek, a czy tak, gracz, jak stoi, no to każdy to zna, jak idzie na to czas, gdzie też idzie tak. No, no to jest mega prosty. Czemu oni na to nie wcześniej nie wpadli, Piero oni no. Czemu ja nie mam tych pieniędzy? Porów coś niezwiązanego z grą ale odejść od miejsca pracy, no to w sumie troszeczkę dubluje się z tym y, drugim podpunktem, tak, ale no coś, nie wiem, pójść na spacer, pojeździć na rowerze, y, nie wiem, iść na siłownię, no wie, wiem, po mnie nie widać, ale y, także no, coś, coś, żeby trochę krążenie pobudzić i, i, i coś, coś innego. Też zawsze to trochę wzmaga kreatywność, bo trochę odpoczniemy od tego. No i to na tyle i to może jest taki przepis, żeby tego tak upiec, a nie spalić jak na początku. No. Jakieś pytania, tylko nie głupie proszę, bo dzisiaj tak z głupimi to gorzej. No, to się dobrze a, nie no, żartowałem, żartowałem. Nie, spójrzmiało. No, jakieś pytania. Czy jak siadasz gry, to zakładasz sobie jakiś deadline Całości, czy, raczej projekt na części, czy w ogóle nie dajesz sobie deadline i co będzie, to będzie? Staram się, powiem tak, staram się, ale to nie zawsze wychodzi, bo ja też nie pracuję tylko nad grom, jeszcze mam pracę, której teraz już tak się minimalnie poświęcam parę godzin dziennie, ale mimo wszystko czasami gdzieś tam mnie ja angażuję i no i te deadline'y gdzieś tam zawalam, ale staram się trzymać tego planu, że po tym robię następne, no. Staram się, powiedzmy, o. Słucham? Jaki budżet jest mniej więcej sensowny, żeby zrobić windyka? Policz sobie, ile potrzebujesz na opłaty, jedzenie i na jedno wyjście w weekend. Plus na alkohol, żeby się uspokoić po miesiącu. Także, no coś koło tego. No myślę, że... 20 tysięcy, no nie, 20-30 tysięcy na rok, jakbyś sam tak klepał, dałbyś radę przeżyć w łodzi, tak? pytanie. inwestora, nie? Aha, no z inwestorem to trzeba tak razy pięć no zajlecie. Nie, no trzeba wiadomo, inwestorowi przedstawić budżet, tak? Na co wydasz te pieniądze. Ty bierzesz wypłatę taką, no musisz też policzyć swoje koszty życia i coś tam dodać górką, wiadomo, też na no, jakieś nieza, niezapowiedziane wydatki, na przykład samochód się popsuł i, i nie mogę jechać na spotkanie z inwestorem czy, czy jakieś inne rzeczy, tak, no ale generalnie od inwestora takie 100 tysięcy to, to jest takie minimum z tego, co słyszałem, że tak ludzie wyciągają, tak, na projekty dwuosobowe, czy tam trzy, no to tak 150, 200, no różne są, ten zależy też od Y, twardej ręki pokerowej, że tak powiem, trochę. No. Trzeba też tam no i dobrze inwestora, tak? Mam nadzieję, że tu nie ma żadnego inwestora. <grystanie> 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 Okej, okay, tam jeszcze pytanie w nosie. Mówiłyśmy na po początku, że warto zacząć od takiego korowego gameplay. I w trakcie pracy nad grą pilnujesz, żeby ten gameplay, ten korowy był taki sam? Czy gdzieś tak? Jak padnie pomysł to. Nie, bo to się kończyło zawsze, ten fundamentalny core gameplay staram się, żeby już od początku, jak już jest fajny, żeby on dalej szedł, bo zawsze jak tak robiłem, że w trakcie gry zmieniałem grę o 180 stopni, czyli na przykład z action RPG robiłem turowego, no to to już nie wychodziło, to trzeba grę fundamentalnie od nowa robić. No niektórzy tak robili, no ale to wtedy wydłuża się dwukrotnie, czas projektu było często i te asety dalej nie pasują do siebie, to trzeba coś poprawić, a to czy jednak bym no, to inaczej. Nie, lepiej się trzymajmy tego, lepiej ten projekt skończyć do końca, taki jaki jest. Jak to ma być niedorozwinięte dziecko, to nie już będzie do końca i, i lepiej i po prostu takie... No trudno, no. Trzeba je później do piwnicy wrócić. <śmiech> <Tyle. śmiech> Przepraszam za mój czarny humor, ale taki mam akurat, bo siedzę cały dzień w piwnicy i robię gry, To tak? <śmiech> Ja jestem tym niedorozwiniętym. dzieckiem. <śmiech> <śmiech> Także wiecie. Dobra, to jeszcze <śmiech> To jest jeszcze jakieś pytanie. Tylko nie głupie. <śmiech> OK, no to chyba wszystko.